0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集咱们说到，说卢绾一听说这刘皇帝派樊哙来讨伐他了，就带着自己的老婆孩子和一大堆亲信跑到长城边上去了。刘邦又命令陈平和周勃去诛杀要对戚夫人和刘如意不利的樊哙，俩人领命后急急出了长安，就顺着樊哙带兵前进的方向追了下去。一路上，陈明可就都在琢磨：说杀樊哙这活能否干好，可是决定自己未来的命运呀。看着是杀樊哙，可这事儿一旦处理不好，那人家樊哙的脑袋掉了，自己的脑袋也就跟着搬了家。虽然接了这么个费力不讨好的活儿，但作为刘邦集团里第一心思缜密的人，陈平同时看到了这里面蕴藏的巨大机会。什么意思呀？陈明很清楚，刘邦的后宫就是一个很深的江湖。被宠信的戚夫人盯着吕雉的奶酪直流哈喇子，一直以来两个人更是撕逼不断。刘邦也是几次要废刘盈这个太子都没有成功。在人家吕雉眼里，那之所以能屡次挫败大老刘废他而刘盈的阴谋，那都是下面这老几位的功劳。周昌和叔孙通在大殿上就死杠刘邦。拼死为刘盈据理力争，而张良则给出了主意，请来了上山四号。陆贾也一直和刘皇帝夸赞太子刘盈的人笑，看着没，陈平这几个文官同僚在吕雉心中这件事上可都是有功的，只有他自己在这件事上没有态度了，在吕雉心中更是寸功未立。自己现在又接了这么个里外不讨好，那杀人家吕雉妹夫樊哙的活，自己现在成了人家吕家人的眼中钉不说，更成了樊哙所在的丰沛集团痛恨的对象。本来自己就是半道才加入革命阵营的，再加上刘邦为了牵制丰沛集团那些个手握重兵的权臣们，让自己这个没根没基的人担任护军一职。这监督人的活怎么干都得得罪人。幸好那些权臣们都知道，他们玩鬼点子玩不过自己。再加上刘皇帝的力挺，这么多年还没人敢浪自己。但万一自己失去刘老大的保护，再得罪了李治，自己这次怕是要栽了。刘皇帝这个靠山，那眼瞅着就不行了，可不能再让人家吕治恨上自己。从长安到燕国来回上千里路程，一来一回那少说也得两三个月。一旦这期间皇上驾崩，刘盈十几岁的娃娃懂个啥？到时候吕雉就荣升为太后了，天下必然是吕太后掌控。以她吕雉的性格，只要手中有权力，还有啥事都不敢干呢？顺者昌，逆者亡，绝对不会含糊。要是自己真杀了樊哙，还指望人家给咱好果子吃？自己肯定跟着玩完了。大树底下好乘凉，为了保全自己，就必须得向人家吕雉靠拢。那怎么靠拢啊？现在看，只能拿他樊哙做文章了，拿樊哙做讨好吕雉的敲门砖。只要刘皇帝一死，自己把樊哙完好无损的送到吕雉面前。这投名状就算是那了。考虑好了以后，陈平在路上就对周伯说：“我说老周啊，樊哙是不能杀的，至少咱哥俩不能杀。”啊，周伯可就愣了，不能杀？周伯心里暗想：“哎，老哥你开玩笑呢吗你？你皇上让杀你不杀？”再说这个杀樊哙的主意，不就是你陈平给出的吗？咋说杀的是你，还一转身说不能杀的还是你？陈平早就知道，那周勃肯定想不明白这事儿。当然了，为了自己的私利，那借机向吕雉示好这层意思，啊，那可是万万不能和周勃这个只知道冲锋陷阵的二杆子说的。陈平就笑着对周勃说：“樊哙是啥人？你不知道？人家是刘皇帝的铁杆兄弟，这么多年一直追随皇上，劳苦功高。没他，那皇上不是在鸿门宴就回不来了吗？人家对刘皇上有救命之恩。再说了，樊哙是人家吕皇后的亲妹夫，人家是属于皇亲国戚那伙的。”皇上现在要杀他，可能就是因为在气头上。过一阵气消了，找樊哙。哎，樊哙还让咱哥俩给咔嚓了，咋办？哎，咱俩是能把大脑子给樊哙安上咋的？还不得把这账都算在咱哥俩头上？一通冠冕堂皇的话，说的周勃直点头。点完头，还是疑惑不解的问陈平：“那那这事儿该咋办呀？把？”把樊哙就放了啊！陈平又笑了，杀是不能杀的，那放也肯定是不能放的。咱哥俩呀，就抓住他樊哙押往长安，皇上想放就放，想杀他自个儿杀去。周勃还是不解，皇上不是说让咱俩提着樊哙的脑袋回去吗？咱俩不杀，这不就是这不就是抗旨吗？陈平暗笑：“二杆子，你懂个球！你长脑袋就是为了让自己看起来高点吗？嗯，我要是不看着皇上，熬不了几天了。我敢这么做，就拍拍周勃肩膀：老周放心，老周放心，皇上怪罪下来就说是我的主意，我顶着总行了吧？”周伯一想，这事儿办好了，有自己一份功劳。玩砸了，有他陈平顶着，自然是满嘴答应。但还有个问题，就是万一樊快真有心谋反，那肯定不肯束手就擒，闹起来可咋办？人家十几万的人马呢，咱这可就七八个人啊！陈明笑笑，放心吧，我自有安排。两个人又追了十几天，派出去的探马回了报告。说樊哙就在前面十里地的地方驻军，陈平就命令随从不走了，就地筑起了一个祭坛，让人持节前往樊哙军中，命令樊哙来接受诏书。哎，对了啊，咱们故事里经常说持节持节的，那啥是持节呀？持节就是手持斧节，斧节就是竹竿上挑着处理过的牦牛的尾巴。这是古代皇上派遣使臣出使别的国家或者传达命令时给的信物。要不你说你是皇上派来的，你拿啥证明啊？我还说俺老孙是玉皇大帝他老婆王母娘娘派来的呢，是不是？樊哙接到命令，想也没想，带着几个小兵就来了。陈明早安排人拿着砍刀、绳子等他，一见樊哙到了，马上登上祭坛宣读诏书。勇猛无敌的樊哙听了诏书，竟然一句话没说，更没有反抗，也制止了他的亲兵救他的举动，痛痛快快伸出胳膊就让陈平绑了。只是听到诏书上说要把他就地处决，他还是有点接受不了。陈平赶紧跑下祭坛，把自己的意思和他一说，说：“我知道你是冤枉的，我不对你下手，你自己回去和刘皇帝好好解释吧。”我抗旨不遵，就抗旨不遵了，这个责任我自己负。樊哙一听，自然是感激涕零。陈平让把樊哙装入了囚车，自己又和周勃到了樊哙军中，给中层以上的干部都开了个会，宣读了刘皇帝的诏书。周勃正式接管兵营，军中重要的将领也都纷纷表了态，说坚决拥护中央的这个决定。也服从周勃将军的领导，安排好这一切以后，陈平押解着樊哙，在本来路况就不好的路上，那慢腾腾、慢腾腾回京复命了。为啥要慢呢？你说呢？为啥？这不就是陈平知道刘皇帝熬不了几天了吗？就是等他刘皇帝驾崩的消息呢。刘皇帝要是不死，自己这没砍了樊哙的脑袋咋解释？刘皇帝不死、啊。那咋能在人家吕雉面前买好？让老陈平在路上让他磨蹭着吧。咱们再来说说皇宫里的刘皇帝，这身子骨是一天不如一天了，每天戚夫人陪着掉泪。刘邦知道自己真的不行了，为了自己死后刘家天下的长治久安和牵制吕氏家族的势力，刘皇帝抓紧临终前的这段时间。对自己的江山，对自己的后辈，做出了非常长远而稳妥的安排，扎扎实实的办了几件大事儿，为他们刘家的汉室江山那四百多年屹立不倒打下了坚实的基础。他办的第一件事就是把朝中重臣都叫到自己办公室，让手下人杀了一匹大白马，把马雪倒在白酒里混成血酒，摆在大家面前，来了个歃血为盟。刘邦首先端起了酒杯，高声说道：“从今以后，非刘氏不得封王，非功臣不得封侯。哪个敢不遵守约定？天下人共击之。”啥意思？就是说呀，从今往后，不是他们老刘家人就不能封王，不是立有大功的就不能封侯。如果有人敢胡来！大家就一起灭了他狗日的！说完也不管大臣们反应如何，答不答应，反正他是一口就干了碗里的血酒。大伙儿一看，老大这酒都干了，还能说啥呀？就在萧何的带领下，齐声喊道：“从今而后，非刘氏而亡，非有功而侯者，天下共击之。”一个个也都扬脖干了血酒，病秧子刘邦此时脸上终于有了一丝笑意。大伙既然都喝了这杯血酒，那就意味着都要为这个誓言而为朝廷尽忠职守。可能今天的我们觉得这事儿很搞笑，是不是？不就是发个誓吗？哎，我张嘴就能来，说说而已，咋还真有人当真？现在的人。上午网上下个单儿，给女朋友买个假的普拉达，下午地址就变了，为嘛？还能为嘛？换女朋友了呗，自然假包也就发往新的地址了呗。为了骗个炮上个床，什么海誓山盟，什么我爱你，这些个丧心病狂的话，张嘴就能来。但古人可是不一样，还真把这个歃血为盟的承诺看得很重。除了没喝血酒的吕雉，后来封了他们几个吕家人为王；曹操后来封了魏王外，这个白马之盟在两汉四百年间一直被遵照执行。可以说啊，刘邦的白马盟约是用制度的形式确保了刘氏江山的稳固，影响持久而深远。他临死前干的这件事儿，拯救了他们刘家江山好几次。大家喝完血酒以后。刘邦又命令陈平和灌婴率领十万军去驻守军事要地荥阳。荥阳咱们更熟悉吧？刘邦当年就是在这儿死死拖住了项羽。刘皇帝很清楚，在他死后，各地诸侯和手握重兵的大将都有可能会叛乱，所以啊，他派出自己最为信任、最有谋略的陈平领军，另外再让小勇善战的冠英辅佐。两个人牢牢守住荥阳，为什么单单这么重视荥阳呢？因为荥阳是长安的东大门，更是天下中枢。无论是东征、北伐还是南下，你都绕不过这个荥阳去。所以刘邦在临死之前的这番布局，显然就是为了防止有人趁机反汉。一句话就能说明白：说无论是北方的那些手握兵权的将军们。还是东面的那些诸侯王们，谁要是敢生事儿，你首先就得过荥阳这一关。驻守荥阳的大军都可以朝发夕至，以最快的速度打击镇压他们。更因为陈平长期从事谍报工作，他的情报网更是遍布天下，各方势力之中也都有他安插的眼线，所以这时候派陈平去驻守荥阳。其实也能看出来，他刘老大对于当时局势的不太乐观。当然了，任命下达的时候，那陈平还在去杀樊哙的路上没回来呢。冠英就先接旨，前往荥阳镇守去了。后来的事实也证明，说刘邦走了一招绝妙的好棋。在吕氏家族席卷天下时，他们虽然曾风光一时，但正是因为刘邦早就留了这一招了。荥阳有刘邦的死忠粉灌婴的十万大军，吕雉最终没敢把他们的吕氏大旗插在人家刘家山头上。当这两项安排都落实了以后，刘邦总算放下心来，又抽空单独叫来了儿子刘盈，爷俩推心置腹的按照爷们的方式谈了谈心。刘邦告诉这个刚刚十七岁的儿子：“你老爸我不行了，以后你就是一家之主。”你要替你老爸看好咱们这个家，照顾好家里面所有的人，当然也要照顾好你那个小妈和弟弟如意。天性宽厚仁慈的刘莹含泪频,频频点头，默默哭泣。有人问说：“老李啊，你每天早晨五点钟那准时起床看书写作，七点钟出门锻炼，十点多十一点钟你就到了单位了。”天天雷打不动的作息时间，你不累吗？说实话，老李这么多年也习惯了。累了，老李就喝杯咖啡提提神儿。这几天几个朋友给我推荐了玉田川的现磨黑咖啡，我这么一喝呀，还真是不赖。那什么是现磨咖啡呢？玉田川的现磨咖啡就是用百分百阿拉比咖豆，这个生豆采集烘焙。有专职的咖啡鉴赏师把控品质，每一杯都能媲美现磨的咖啡。这可不是简单的速溶咖啡啊！今天咱们说的这款咖啡，就像是您去咖啡店喝的带有浓浓咖啡香的现磨咖啡一样。一句话，倍儿好喝。您可能说了：“我了个乖乖，这得多少钱呀，老李？”告诉你吧，从今天开始到二十号。咱们听友可以享受喜马的专享价，这次喜马的价格均低于玉田川、天猫和京东的旗舰店，原价三十五一盒，现价只要二十五一盒，一盒就整整便宜了十块钱。真正的机不可失，时不再来，花速溶咖啡的钱买现磨咖啡尝尝，何乐而不为？购买的方式还是那样。还是点击本条声音播放条上面的那个红色购物车，或者点击主播头像进入我的店铺购买。店铺里还有好多好多老李为您精心挑选的淘宝、京东超值好物。不管您是喜欢不喜欢喝咖啡，但是老李觉得那一般人喝现磨咖啡的机会还是不是太多的，何不趁现在优惠力度这么大，咱们体验一下呢？绝对不会让您失望的。